2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr mon acolyte, l'excellent Arnaud Beurdelay, salut Arnaud
0: Salut Raph, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Poulain rafute. vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou ailleurs. Il paraît même qu'il y a certains arbitres qui l'écoutent dans leur vestiaire avant les matchs. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité spécial, puisque aujourd'hui il est au sifflet, même si c'est toi qui va diriger les débats.
2: Oh, non, c'est toi qui dirige. Oui, Arnaud, <rire> notre rugby évolue et se révolutionne d'année en année pour apporter à la société une voix différente et inspirante. Ces valeurs, souvent mises en avant, sont essentielles au bon fonctionnement d'une rencontre et tout rugbyman et tout rugbywoman se doit de les respecter. Être au soutien, combattre l'adversaire, dans le respect de son intégrité physique et morale, avancer ensemble, s'oublier, fusionner dans un collectif pour son bon fonctionnement. L'une des valeurs cardinales de notre cher sport, c'est le respect. Respect de ses coéquipiers, respect de l'adversaire, respect réciproque des supporters et bien sûr, respect du corps arbitral. Nous avons eu la chance en France et nous avons la chance, pardon, d'avoir en France d'excellents arbitres et nous avons eu la chance d'avoir dans Poulain-Rafute et d'en recevoir quelques-uns. Aujourd'hui, c'est le meilleur arbitre français de ces dix dernières années que nous avons l'honneur D'avoir dans Poulain-Raffut. Romain Poite en quelques chiffres, mesdames et messieurs, sur les dix dernières années au plus haut niveau, c'est six fois élu meilleur arbitre français, c'est trois coupes du monde, c'est une pluie de matchs internationaux allant des six nations au match des Lions Britanniques, en passant par la Challenge Cup et la Coupe d'Europe. Romain Poite, c'est une gueule, un accent, et au-delà d'un coup de sifflet, c'est un homme intègre, comme tous les arbitres, on peut le dire. Parce qu'il en faut de la justesse et de l'entièreté pour se faire respecter chaque week-end sur les terrains de Top 14. Parce qu'il faut aussi être juste et prendre la bonne décision en un quart de seconde pendant 80 minutes quand tu te sens épié par 30 bonhommes et des milliers de supporters dans les tribunes et face à leur télé. Parce que la moindre erreur peut te coûter un flot de remarques parfois excessif de la part des réseaux sociaux, des managers, des présidents, qui eux aussi mouillent la chemise chaque week-end. Parce qu'il est l'homme à respecter quoi qu'il t'en coûte quand tu es joueur et qu'il est le garant d'un jeu à la fois cadré et fluide. Nous voulions savoir comment Romain avait vécu sa carrière internationale et comment il vivait ses derniers moments en tant qu'arbitre de notre cher Top 14. Merci Romain d'être dans Poulain-Rafute, salut
1: Salut et surtout merci à vous de m'accueillir et encore plus pour la présentation. Je ne sais pas si elle est méritée, mais en tout cas, elle est très appréciée. Merci Raphaël. Romain, on va
0: rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Tu as arbitré ton dernier match international. C'était la la rencontre entre l'Écosse et et l'Australie. Avant de, de rentrer un petit peu dans, dans les raisons qui, qui, qui t'ont amené à, à, à siffler la, la fin de ta carrière internationale, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton, ton émotion Un match à, à Murrayfield, c'est toujours un peu particulier. Et évidemment, le, le Flower of Scotland à Capella, qui est toujours assez magnifique. C'est une atmosphère particulière. Et puis, c'était ton dernier. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, l'émotion qui t'a, qui t'a envahi ce jour-là
1: Bien évidemment, au-delà du fait qu'on essaie toujours de, de finir proprement sa carrière et de rendre la meilleure copie possible, il y avait un enjeu particulier pour moi, c'est, c'est le côté émotionnel donc à maîtriser et c'était vraiment le leitmotiv que je voulais, que je voulais conduire toute la semaine et même lors de l'événement parce que c'est quand même une des particularités de notre métier, c'est d'arriver à, à maîtriser ses émotions et à les écarter pour, pour être le plus juste possible technique. Et moi, simplement, le, le vœu de, d'écarter mes émotions pour pouvoir bien profiter de, du moment, techniquement, mais aussi humainement, avec toute l'équipe qui m'a accompagné, et pas tomber sur, la, sur, la, sur la, l'effet réducteur de, de l'émotion et, et perdre, perdre, les, perdre pied dans une rencontre qui, qui méritait quand même d'avoir un, un bon arbitrage. Je ne sais pas si, et je ne vais pas le qualifier de bon, mais en tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même et surtout, j'ai profité, j'ai entendu des émotions que je n'avais même jamais entendues. Donc voilà, un très bon moment à vivre. On a vu notamment le, le capitaine australien Michael Hooper qui
0: est venu prendre un, un bel hommage dans, dans ton vestiaire avec un, un petit cadeau, un, un petit Giridou si, si, si j'en crois les, les images que j'ai, pu, euh, que j'ai pu visionner. Est-ce que finalement, ce n'est pas le plus bel hommage quand un, un joueur de cette trempe, un capitaine d'une telle nation, euh, vient te rendre un, un, un hommage comme celui-ci J'imagine que si ça avait été d'autres nations, il y aurait peut-être eu aussi d'autres hommages. Et je sais que certains joueurs euh, euh, l'ont fait également sur les réseaux sociaux. J'imagine que c'est peut-être la, la plus belle reconnaissance, non Romain
1: Évidemment, ça fait partie des choses qu'on apprécie énormément et à la fois très surprenantes parce qu'on ne s'imagine pas… Moi, jusqu'au vendredi matin de l'annonce de World Rugby, je n'imaginais pas la notoriété que je pouvais avoir et la trace que j'ai pu laisser parce que bon, c'est vrai que quand on lit les réseaux sociaux, bon, moi, je ne les lis pas trop, mais on nous les rapporte. On ne fait pas partie des gens les plus populaires. Donc, euh, donc, euh, on est assez euh, assez mis en danger assez souvent par rapport à l'intégrité et et l'homme qu'on est, alors que c'est complètement faux. Mais euh, non, non, ça fait partie, bien évidemment, des des belles surprises. Euh, Très surpris aussi de de l'ampleur des commentaires sur sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je ne suis que sur un seul réseau. euh, Je ne vais pas en donner le nom, mais. C'est un réseau professionnel plutôt, un réseau social professionnel et, euh, et j'ai, j'ai eu des marques de sympathie mais euh, complètement improbables et, euh, et même de la part de, de personnes et de personnalités du rugby française qui, uh, qui m'ont fait énormément plaisir. Donc, Comme je dis, j'ai, uh, je me suis uh, fait un point d'honneur à répondre à tout le monde. Je pense que j'ai répondu à tout le monde par rapport aux réseaux sociaux. Évidemment, je n'ai pas pu répondre mais je, je tenais simplement… À, à témoigner toute ma gratitude à, à ce peuple rugbyistique qui a qui a ma foi a reconnu quelqu'un comme elle, laissant une trace pas trop dégueulasse si on peut dire.
2: Robin, s'il y avait un souvenir en particulier, je l'ai dit en hein, trois coupes du monde, t'as, 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 tu as arbitré les Lions britanniques aussi, les, enfin, que, qu'est-ce que quel serait ton ton je dirais ton meilleur souvenir sur ces sur ces ouais, on va dire 11 12 dernières années sur le plan international parce que tu dois en avoir aussi avec des, bonnes, des petites pépites à nous livrer sur le, sur le top 14, parce qu'après, il y a eu quand même le Covid, donc euh, l'arbitrage aussi a évolué avec, avec le, le, le public derrière qui était inexistant pendant un an et demi, on en parlera. Mais sur le plan international, quel serait ton, ton meilleur souvenir pour toi
1: Il ouais, y, y en a de nombreux, parce que vu la multiplication des matchs, vu les opportunités qu'il y avait, il euh, y en a de nombreux… Euh, Bien, bien évidemment qu'être sélectionné pour des Coupes du Monde, ça reste le Graal pour euh, tout arbitre. Donc, euh, des souvenirs euh, très présents, euh, la tournée de Lions encore plus parce que tant qu'on n'a pas été dedans, on ne mesure pas l'ampleur du, euh, de l'événement puisqu'on est, est latin et que pour les Britanniques, c'est quelque chose d'assez euh, sacralisé et, euh, et un petit peu comme une Coupe du Monde puisque ça se répète que tous les quatre ans. Mais euh, j- je vais être assez, assez global, mais euh, moi, c'est toutes les aventures humaines que j'ai eues avec, euh, avec les joueurs. Euh, les, euh, les, les, les collègues arbitres aussi parce que quand on part pour une Coupe du Monde c'est deux mois, on apprend à se découvrir à partager un peu plus euh, à se découvrir les uns des autres et puis à, à, à créer des liens et il euh, bon, y, y, y a une phrase qui est assez euh, magique et mythique c'est de, de Jean-Pierre Rive mais c'est vrai qu'après quand il n'y a plus le rugby ben, euh, il restera des amitiés profondes et des, des relations profondes avec les, les personnes. Moi, le souvenir technique, enfin, le souvenir que j'ai, j'ai le plus probant, c'est, c'est à, la, à la veille d'un coup d'envoi, le match le plus important que j'avais à, à diriger à la Coupe du Monde 2011, puisque j'étais novice, j'étais, j'étais juste né dans, dans le milieu international, et je faisais Afrique du Sud-Fidji, qui avait été un match remarquable en quart de finale en 2007, donc je m'attendais à quelque chose d'assez exceptionnel. Et, et François Stein, qui était Louvre à l'époque de, de l'Afrique du Sud, m'avait dit « have fun, amuse-toi ». Et en fait, c'est, c'est vraiment la philosophie qu'il faut, qu'il faut garder et, et s'amuser, s'éclater. Et puis, tout en ayant des, des obligations à remplir, des obligations professionnelles, mais en, en, en véritablement en, en prenant, en prenant part, à, part à l'événement, en en, en profitant là, et en ayant du plaisir à le faire, et, euh, et c'est, c'est peut-être aussi euh, la, fin, la fin de écosse australie qui m'a fait prendre conscience de tout ça. C'est, c'est arriver à capter des choses qu'on ne capte pas tellement on est concentré euh, sur les autres matchs. Et pouvoir en profiter, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
2: Mais Être arbitre, c'est quand même un métier à part. Comme tu l'as dit, il faut se couper de ses émotions. Enfin, c'est pour ne pas prendre parti, c'est quand même... Un... Nous, on a cette image en tant que joueur, enfin, les souvenirs. C'est, ça représente l'autorité. On est latin, comme tu le disais. Donc... Euh... Arriver à gérer 30 mecs plus, comme tu l'as dit, il y a maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a les managers sur le bord du terrain, il y a les présidents, enfin tout le monde peut prendre parti. Je, je, je me demande comment on, comment on gère en tant qu'être humain, et ça va au-delà du, au-delà du poste, mais comme tu le dis, au niveau des émotions, au niveau de tout ce qu'on peut vivre, de représenter l'autorité, surtout pour nous Français… Comment on le vit Comment on le, le vit en tant, en tant qu'homme Ça fait plaisir de te, t'entendre parler de, d'aventure humaine, parce qu'on se rend... Enfin, on a l'impression que vous arrivez, vous posez là, et après, vous repartez, et que la, la vie, elle est hyper cadrée, que c'est... Euh, c'est l'image qu'on... En tout cas, moi, personnellement, c'est l'image que je me fais euh, de, 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 de l'arbitre, quelqu'un qui est hyper cadré, et qui ne ressent rien, qui est... Pendant 80 minutes, mais... Je j'ai pas de questions, en fait. Je trouve ça assez génial, justement, que tu nous livres un petit peu avec émotion euh, tes, 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 tes souvenirs, parce que on a tendance à caricaturer un petit peu les gens et ça fait du bien de t'entendre. Voilà, c'est tout. Arnaud, prends le lead là-dessus. Parce que non, pour résumer
0: la question de RAF qui durait trois minutes, en gros, c'est comment on fait quand on, a des... <rire> quand on est un être humain pour rester froid
1: Alors Déjà, il faut avoir ramassé comme moi parce que moi, j'ai cumulé, j'étais policier avant, donc euh, je me suis dirigé vers, vers l'arbitrage, donc euh, des formations professionnelles non de plaisanterie. <rire> Non, non, moi, je suis rentré dans la police euh, pour apporter la justice parce que j'aime pas, j'aime pas les choses qui sont euh, qui sont euh, qui sont pas acceptables, etc. Et euh, quelque part, quelque part, euh, peut-être que je me suis tourné vers l'arbitrage aussi parce que j'avais cette fibre-là. Mais euh, la justice, c'est quelque chose que, que je trouve. Alors malheureusement, j'ai été injuste aussi quand j'ai arbitré parce que j'ai commis des erreurs. Mais euh, mais la justice, c'est quelque chose que je supporte pas. Après, il faut voir l'arbitre comme un, comme un passionné, comme un, qui vit la passion de, d'une manière différente, qui n'est qui pas acteur du jeu. Euh, moi, je, j'étais très lucide sur ma, ma qualité de joueur. J'aurais peut-être fait un bon joueur de Fédéral 2. J'avais eu la chance d'être sélectionné en cadet, en junior à l'époque, euh, et de, de partager des, euh, des, des stages ou des rencontres avec des, des joueurs qui ont, qui ont fait leur renommée après, euh, comme Thomas Castagnède. Euh, enfin, moi, je suis de cette génération-là. Mais c'est simplement quelqu'un qui prend un sifflet, qui a déjà le courage de le prendre. Ensuite, qui va sur un terrain pour vivre une passion, certes de façon différente qu'un joueur, mais qui est là pour pratiquer du rugby. Et on le pratique d'une façon différente par rapport à l'autorité et à l'adversité. Mais c'est uniquement le plaisir d'être sur le carré vert et puis d'être le premier spectateur d'une rencontre. Donc, alors ça, c'est sûr que ça se mûrit pas dès les premiers pas sur un sur terrain en tant qu'arbitre et par rapport au sifflet, mais ça se, ça se nourrit petit à petit avec la carrière et puis on, on mesure le privilège d'être, d'être le premier spectateur, de ne pas conduire le jeu parce que contrairement à ce que les gens veulent, veulent croire ou peuvent croire on on n'est pas là pour s'identifier, on n'est pas là pour se mettre en scène, on est là pour accompagner. Et un arbitre, dès lors qu'il sort du terrain, ça qu'on ait parlé de lui, c'est là qu'il a gagné sa sa performance et sa prestation. Donc, euh, on a juste envie de de partager des moments sportifs et euh, peut-être parce qu'on n'en a pas aussi la capacité euh, par un autre biais comme le jeu. Peut-être aussi que c'est une volonté de, d'être arbitre, puisque maintenant, aujourd'hui, on vient à l'arbitrage de, de plus en plus jeune. Et euh, ben, le, le professionnalisme qu'ont eu mes collègues et que, dont moi j'ai bénéficié aussi a certainement suscité des vocations par rapport à ça. Mais euh, il faut garder la mesure des choses et puis se dire que c'est simplement une opportunité de, de pratiquer le rugby et de façon différente. Après, il y a toujours le, le critère de l'adversité qui, euh, parce que le rapport à l'autorité pour nous latin, il est, il est quand même quelque chose de, de complexe. Et, euh, alors, sans faire de fausses publicités, mais, euh, mais c'est vrai qu'on on assume un rôle qui peut parfois être difficile à, difficile à conduire ou difficile à supporter, mais euh, on vient dans un, sur un terrain pour donner le meilleur de nous-mêmes, prendre part à, à ce beau sport et puis, euh, et puis vivre notre passion comme les autres.
2: Alors, tu as vu, ouais. le, juste... Vu, elle sera beaucoup plus courte sur toi, euh, Arnaud, hein, la question. Euh, tu as vu évoluer le rugby depuis, euh, de, de, depuis 20 ans maintenant. Euh, moi, ma question, c'est il y a eu l'arrivée aussi des réseaux sociaux. On a vu des arbitres euh, vulgairement en prendre plein la gueule. Comment on le vit aussi, ce, 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 ce rapport à la médiatisation. Euh, maintenant, vous apparaissez de plus en plus aussi sur les grands écrans. Comment on vit cette image aussi, et, et notamment les critiques qui peuvent arriver J'imagine que euh, ça, se, ça se. Au fur et à mesure, on les, on, les, on les digère plus facilement, mais comment on le vit, ça
1: ben Déjà, à partir du moment où on se met en scène et où on devient un homme public, il faut accepter la critique et être jugé par n'importe qui. Euh, vouloir plaire à tout le monde, c'est aussi vouloir plaire à n'importe qui. Donc, euh, peu importe le, le jugement, mais euh, il faut accepter cette, cette condition-là. Et parce que, euh, alors, on ne passe pas à la télé avec plaisir, mais, mais bien sûr que ça, ça fait plaisir d'être sur les meilleures rencontres et forcément de passer à la télé. Donc, euh, ce n'est pas le, le vecteur qui, qui nous conduit, mais, mais c'est, c'est une chose qu'il faut intégrer. Après, après ben, je le disais, on accepte, on accepte ce rôle simplement parce que c'est, c'est quelque chose de, qui fait partie du, du, de la fonction. Et, et à partir du moment où on a accepté tout ça, ben, on le vit forcément bien. Euh, évidemment que des, des ambiances chaudes, des ambiances de, de stade à 80 000 personnes, c'est, c'est excitant. Mais on est tellement fermé sur l'objectif et de la performance qu'on a du mal à les entendre. Et ce que je disais par rapport à tout à l'heure, le fait de vivre un événement particulier, comme j'ai vécu mon dernier match international, j'ai saisi des, des moments que j'aurais jamais saisi avant et qui avaient eu certainement, qui avaient pris leur place dans notre rencontre. Donc après. On sait aussi qu'on n'est pas populaire, on ne vient pas pour être populaire, donc on repartira impopulaire et à la limite, on n'aura rien gagné, rien perdu. Donc, euh, donc voilà, rester centré sur, euh, sur le côté technique. Après, c'est très consensuel ce que je vous dis, mais c'est, c'est vraiment notre réalité. Quoi. Euh, on ne passe pas à la télé. Euh, le biais, le biais vi- euh, vidéo, il, il vient à nous naturellement parce que comme il vient, il vient aux joueurs naturellement, donc euh, on l'accepte. Il faut l'assumer et puis pas surjouer, évidemment pas surjouer la communication, pas surjouer l'image et puis euh, puis être sélectif. Après, pour les réseaux sociaux, euh, moi, j'ai fait le choix de ne pas y être. Je dis, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis sur un seul réseau social qui est est plutôt professionnel. Donc, euh, donc voilà, je me me garde bien de de lire certaines choses. Mais je vous rassure, il y a toujours des gens pour m'appeler et me rapporter rapporter les choses. Non, ce qu'il y a pour les réseaux sociaux, ce qu'il y a… Ce qui m'a fait le plus mal, c'était après ma décision en 2013 qui était erronée d'avoir sorti définitivement Bismarck du PC sur Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Il y a eu ma fille aînée qui était sur les réseaux sociaux puisque c'était la naissance de Facebook à l'époque, enfin naissance peut-être même avant. Mais euh, voilà, elle avait, elle avait été heurtée par, par ce qui pouvait être dit. Et je lui avais expliqué, mais comme ce que je viens de vous dire, c'est qu'à partir du moment où on se met en scène, il faut accepter d'être jugé par, par tout le monde. Après, il y a des formes, bien évidemment, mais on sait faire aussi la part des choses en tant qu'être humain.
0: On va y revenir un peu plus tard, justement, à cet épisode, Romain. Moi, j'aimerais qu'on revienne, Romain, rapidement sur, sur la fin de cette carrière internationale. C'est World Rugby hein, qui, a, qui, a, qui a annoncé, euh, dans un timing assez surprenant quand même, à la veille, du match entre l'Ecosse et l'Australie, ta retraite internationale. Euh, d'abord, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait toi-même Ça, c'est une première question. Et ensuite, euh, tu as déclaré dans le Midi-Olympique que, que si tu avais pu continuer, tu l'aurais fait avec, avec grand plaisir. Est-ce que tu regrettes finalement cette règle avec cette limite d'âge qui, qui, qui t'empêche de, de, de poursuivre cette, cette aventure
1: alors Pour répondre à la, l'ensemble de la question, la, la première chose, c'est que j'ai été averti au mois de juin que, que ma carrière internationale ça, ça s'achèverait au mois de novembre avec une désignation, donc euh, j'avais eu le temps de, de le digérer. Et on m'avait demandé euh, quelle communication je voulais, euh, je voulais appliquer euh, à cette sortie-là parce qu'ils voulaient que ça soit fait en grande pompe et tout. J'ai dit écoutez, moi je suis de passage, euh, que de passage dans le système, donc vous faites la communication que vous voulez, ça m'intéresse pas et, euh, et je voulais se mettre. Donc euh, le vendredi matin, quand, j'ai, euh, quand je partais euh, à l'aéroport, ça a commencé à, à sonner pas mal et ça m'a même surpris. Donc euh, je, je pensais même qu'il y aurait aucune communication. Donc, euh, donc euh, voilà. Après. Euh, ce qui m'a ce qui m'a gêné, c'est que à l'issue de 2019, euh, eh bien on a on a des, des retours, des, uh, des entretiens avec le staff World Rugby et uh, mais je veux pas cracher sur l'institution. Euh, voilà, je leur avais tout simplement notifié qu'en 2020, je passais uh, l'âge de 45 ans et uh, et que c'était uh, réducteur par rapport à. à à, à, à ma projection de carrière à, vis-à-vis de la France, donc euh, simplement de savoir ce qu'il voulait faire de moi. Il y a eu des annonces qui ont été faites et c'est pas les annonces qui ont correspondu aux faits puisqu'on m'a demandé de m'arrêter avant avant la, la date qu'on avait qu'on avait échangé à condition de remplir des, des des cases quoi par rapport aux performances etc. Donc après c'est un choix. C'est un choix que, que j'accepte parce que c'est aussi la loi du sport et euh, il faut l'accepter. Moi, quand je suis arrivé, j'ai poussé des anciens vers la sortie. Donc, euh, c'est, euh, c'est le juste retour des choses et qu'on me pousse vers la sortie. Euh, juste juste ben, dans ma tête et dans mon corps, j'étais encore prêt pour, pour faire euh, de quelques saisons de plus. Mais, euh, mais comme je dis, j'aime, j'aime que les gens… Alors s'accorde pas mais accepte mes mes décisions sur le terrain donc euh, à moi aussi de, de faire euh, valoir l'exemplarité et d'accepter la décision qui m'a qui m'a été imposée ensuite pour revenir sur euh, sur l'âge limite français c'est une règle qui a été euh, qui a été euh, dictée il y a, il y a quelque temps de ça euh, par euh, par une personnalité de l'arbitrage française il y a une règle aussi que euh, ben, qu'on doit accepter, même si euh, on se dit qu'à 45 ans, on court plus qu'à, qu'à 20 ans. Et ça, ça, c'était mon cas. Et qu'on a encore envie et que, que le, l'expérience fait qu'on entretient de bonnes relations avec tout le monde. Ça ne garantit pas les meilleures performances. Mais, euh, mais voilà, là, aujourd'hui, on vient à l'arbitrage beaucoup plus jeune qu'avant, même si moi, j'y suis arrivé très tôt. Mais euh, c'est une génération qui arrive à 25 ans maintenant dans le secteur professionnel. Et, euh, et je leur souhaite, mais, euh, mais c'est très dur de faire des carrières aussi longues à ce niveau-là par rapport à la répétition des voyages, à l'exposition euh, aux, aux blessures, etc. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre. Que je peux comprendre euh, alors après, j'ai mon avis dessus, bien, bien évidemment, c'est un avis personnel. Mais, euh, mais voilà, j'ai, euh, comme je vous dis, la règle, elle vaut pour tout le monde. Donc, à moi de la respecter comme j'aime qu'on, qu'on respecte les miennes.
0: Ah, je te sens bouillir, euh, Romain, on ne va pas te poser la question, mais est-ce que ce n'est pas complètement… alors J'avais marqué que sur ma feuille, mais est-ce que ce n'est pas complètement débile, finalement, de se priver de la compétence et de l'expérience d'un arbitre international qui aurait pu, éventuellement, et ça aurait été la cerise sur le gâteau, arbitrer un mondial en France en 2023
2: Mais oui, mais de toute façon, hey, Romain, la règle, elle est faite pour être changée. Tu le sais bien, elle peut évoluer. <rire> donc, euh, surtout entendez-nous, entendez-nous, mais surtout au rugby. Moi, j'ai arrêté à 25 ans, une carrière en rugbyman, ça serait... Enfin. Elle s'arrête à 35 ans parce que le corps ne peut plus. Mais à 45 ans, enfin, tu as la forme, Romain, et, et ça se voit. Tu es mature dans ton boulot. Enfin, c'est, c'est, c'est dommage de se passer en fait, sur le plan national et international d'une personne comme toi parce que les jeunes qui arrivent ont encore besoin justement de personnes comme toi. Tu te sens bien euh, et, et, et on, te demande, on te demande d'arrêter un, un métier où tu es bon, où tu es performant, où tu es compétent. Donc moi, je trouve ça absolument... Enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant de devoir se passer du meilleur arbitre français, c'est, c'est, mais c'est, c'est, et moi, je, alors, à la différence de toi, Romain, moi, je, je, j'aime beaucoup franchir la ligne blanche, tu vois, je, je, d'où, la, d'où ma carrière qui a été très petite, après, avec ce qu'on connaît d'elle maintenant, mais merde, là, il faut faire passer un message, on ne peut pas, on ne peut pas, je ne sais pas, ce, ce... je trouve ça, ouais, tu dis UBS, moi, je trouve ça complètement débile, en fait, de, de, de se passer d'une personne comme toi, parce qu'on en a besoin, parce que, parce que euh, tu es le meilleur arbitre aujourd'hui en activité français. La, pro-
0: Donc, la problématique, elle est peut-être aussi sur le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même de plus en plus de pression sur les arbitres. On le voit avec euh, de, des changements de règles. On n'en parle même pas chaque année. Je pense que c'est le rugby est le seul sport où chaque année, on a des, des nouvelles réglementations qui sont pondues euh, par, euh, par les scientifiques de, de, de World Rugby. Euh, on met de plus en plus de responsabilités sur les arbitres et je pense que c'est une fonction aujourd'hui qui nécessite de l'expérience, de la compétence, et que, alors je rejoins Romain effectivement, et c'est bien qu'on ait de plus en plus de jeunes qui viennent à l'arbitrage, mais à 25 ans on n'a probablement pas encore la capacité, euh, la mesure pour arbitrer le poids, l'épaisseur, tout ce que vous voulez, pour arbitrer un, un Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud euh, qui peut euh, compter pour un rugby championship, probablement. C'est, 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 c'est là probablement que euh, World Rugby se trompe, c'est mon avis, je vois que Raph le partage. Romain, on ne va pas te mettre en porte-à-faux. Euh, oh. mais, mais, mais c'est vrai que, de, de notre point de vue, il y a quand même quelque chose qui te loge dans ce fonctionnement.
2: Mais au-delà, de, au-delà de, de, de ça, et juste pour conclure, en tout cas, sur mon point de vue, on est dans une société où il ne faut pas vieillir. Or, on a besoin des anciens. Quoi. Mais tu n'es pas encore ancien, c'est ça le problème, Romain Tu es un ancien dans ton métier, oui, mais tu as 45 ans. Enfin,
1: t'es, déjà, oui. bah déjà, je voulais vous remercier pour tous ces bons propos, et, et euh, mais personne n'est indispensable et euh, sincèrement on en parlait avec, euh, avec Mathieu Rénal ma, au-delà de notre amitié c'est euh, quand la, l'âge limite a été imposé euh, j'ai dit mais c'est quand même bien aussi Mathieu parce que, parce que même si c'est douloureux pour moi aujourd'hui euh, j'ai dit c'est quand même bien Mathieu parce que quand est-ce qu'on s'arrête en fait, euh, dans deux ans, a... dans mais deux non, ans mais... de
2: après 2023
1: Raphaël, oui oui mais Raphaël c'est, que, c'est pas comme les joueurs c'est qu'à partir du moment où tu es installé il euh, y a beaucoup de, de clémence euh, vis-à-vis de, de ton expérience, de, de aussi euh, du rendu que, que tu as. Et, et après, c'est quand est-ce qu'on s'en va. Parce que, comme je dis, euh, bon, je le dis euh, amicalement et sous le coup de la rigolade, mais c'est vrai que quand la gamme, elle est bonne, euh, tu vas, quand tu es habitué à manger du, euh, du caviar, hein, tu as envie de continuer à manger le caviar. Je ne dis pas que le pâté, c'est pas bon, mais c'est aussi simple que ça.
2: Mais comme, après comme tout, euh, comme tout joueur… Euh, tout arbitre devrait pouvoir choisir sa sortie quoi. Enfin, sais pas, tu ne vas pas aller jusqu'à 55 piges mais au moins de pouvoir choisir ta sortie Là, elle était un peu imposée ce qui fait que tu différencies un petit peu l'arbitre du joueur vous faites partie du ouais, microcosme
1: mais il n'y a rien qui nous appartient et, et pour Encore. juste finir sur, sur ce que, sur ce que je, je voulais dire c'est qu'il y a quand même un visier de jeunes Aujourd'hui, que ce soit en top 14, que ce soit l'international qui est en train d'arriver, et ils ont besoin de, de prendre de l'expérience. Et si nous, on ne laisse pas cette place-là, euh, ils prendront jamais l'expérience. Parce qu'une fois que tu es assis, c'est, euh, c'est comme un dinosaure. Quoi. Tu ne vas pas le bouger comme ça. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà. Après, bien évidemment que j'abonde dans tout ce que vous dites, euh, bien évidemment que j'ai, j'ai envie de rebondir dessus. Mais il faut aussi avoir la lucidité qu'à partir du moment où... À, arrives à un certain âge, alors après c'est réducteur euh, juridiquement parce que par rapport aux lois, de, aux, lois de la, aux lois européennes, c'est discriminatoire, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui s'entend, après, euh, après moi je, je préfère l'accepter, je ne vais pas vous dire que euh, début juin quand on m'a annoncé que c'était fini, je savais qu'après bon, j'ai demandé à la fédération si euh, ça s'appliquait la règle, on m'a dit que oui, euh, je ne vais pas vous dire que pendant trois semaines, d'ailleurs la blessure avant la finale, c'est euh, pour euh, fin, moi je suis quasiment persuadé que c'est une blessure de nerf euh, nerveuse. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, j'ai ruminé, j'ai ruminé. J'étais pas, j'étais pas content. Il y avait toujours le questionnement de qu'est-ce que je vais faire après, l'inconnu, etc. Mais, euh, mais après une fois que euh, le mieux c'est de l'accepter et puis de se projeter sur le présent et puis euh, et puis le futur et surtout se dire que le passé finalement on ne va pas le changer. Ah. Combien de décisions, combien de décisions j'aurais aimé changer? après les matchs, combien de décisions j'aimerais changer dans ma vie et on est tous pareils, mais on ne peut pas le faire Donc autant se servir des choses qui vont nous, nous exciter un peu et nous apporter un peu plus de bonheur et de plaisir que, que de rester sur, à ruminer des choses qui sont, ou sur lesquelles on ne peut pas interagir.
2: Un petit dernier message comme tu as écouté les, les, les podcasts de poulain sur, sur tes sur tes collaborateurs on va dire ce podcast va être écouté par l'ensemble du du, du corps arbitral français. Petit message, petit message personnel. euh, Finale de top 14, pour conclure, ce serait quand même assez magique. Voilà, le petit message est passé. Euh, Il n'est pas encore choisi l'arbitre, je ne me plante pas. euh,
1: Non, il est choisi choisi, euh, tard dans la saison. euh, Écoute, euh, ma foi, euh, que Dieu t'entende, si on peut dire. (rire) (rire) Il s'appelle Franck Macielo, ou Bernard Laporte, (rire) Non, non, non. Non, Bien sûr que ça, ça, serait, ça serait une fin, mais, mais moi, je, d'abord, ça se gagne. Il y a encore pas mal de matchs à, à faire. Il y, a, il y a de très belles compétences au sein de l'arbitrage français. Donc, bien évidemment, j'aimerais amener tous les… Je le disais encore ce matin à franc Macielo, on a eu un entretien. Bien évidemment que, que j'aimerais amener tous ceux qui m'ont fait briller parce qu'on n'existe pas, pas tout seul, même si c'est, on attire tous les lauriers. Mais les arbitres assistants, les, les arbitres vidéo qui sont mes amis, les amener le plus haut possible. J'avais fait la promesse à une personne qui s'appelle Francis Deltorne, qui m'avait permis de, de revenir très vite dans ma région par rapport à mon métier initial. J'avais dit que j'essaierais de porter le drapeau midi-pyrénéen puisqu'à l'époque, c'était, c'était le comité midi-pyrénéen le plus haut possible. Je l'ai, amené, je l'ai amené sur une montagne quand même plus ou moins haute. Donc j'aimerais j'aimerais amener mes, mes camarades à visiter ce drapeau à la fin de la saison et, et que Dieu vous entende, comme on dit. Ah, très super.
0: Moi j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur tes débuts dans l'arbitrage. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venu cette idée Parce que euh, c'est quand même une idée qui peut paraître saugrenue pour un, un grand nombre de, 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 de gamins. Je ne sais pas à quel âge tu as commencé l'arbitrage, mais j'ai lu que c'est ton papa qui t'avait euh, poussé dans cette direction. Vrai ou faux
1: Exactement. Et euh, Moi, je devais l'avoir depuis la naissance parce que flic, euh, arbitre, euh, je devais avoir ici fait pas loin, je ne sais pas. Non, tout simplement, euh, non, j'étais à 19 ans, je jouais euh, à Grouillet en Crabos et euh, mon père était impliqué dans une, euh, dans une commission euh, du comité qui n'était pas du tout une commission arbitrale parce que mon père euh, n'a jamais fait d'arbitrage dans le rugby. Il a été joueur de rugby et puis, euh, et puis il a vécu un petit peu une carrière... Euh, euh, à travers moi et j'en ai été très honoré et surtout très fier pour mon père. Et donc, il est venu me voir un jour, il me dit écoute, ils ont besoin d'arbitres, est-ce que ça t'intéresserait d'être arbitre Bon, je dis je ne sais pas trop, il avait 19 ans, il me dit bah, deux choses, la première, c'est que ça t'éviterait. on jouait dimanche matin en Krabos à l'époque, il me dit ça t'éviterait de passer tout ton samedi après-midi à picoler avec tes potes au bar avant les matchs. Et puis, accessoirement, ça te ferait fermer ta grande gueule parce que j'étais capitaine et j'étais un grand pénible. Donc, euh, donc voilà. Et puis, au-delà de tout ça, c'est, c'est quelque chose de très formateur. Moi, je dis aux jeunes arbitres, euh, avant qu'ils aient le choix à faire ou l'obligation de faire un choix, c'est formateur parce que euh, quand on connaît la règle, on peut, on peut se développer. et Moi, je suis persuadé qu'un un joueur qui maîtrise la règle pour rattraper un déficit technique ou, euh, ou physique par rapport à un autre. Et c'était… Euh, c'était le cas de Richimako alors qu'il avait des dimensions athlétiques. Attention, je ne vais, vais pas dire qu'il n'en avait pas. Mais il connaissait la règle, il connaissait l'arbitrage, il connaissait l'arbitre et il repoussait tout le monde dans, dans des retranch- ses retranchements. Et c'est vrai que quand, la, quand on avait compris et qu'on voulait porter le sifflet à la bouche, qu'on voyait le ballon au niveau du premier centre parce que ça va très vite chez les Blacks, et bien on se disait que c'était trop tard pour siffler, donc il avait gagné. Mais non, non c'est, je suis venu à l'arbitrage grâce à mon père. Pas à cause de mon père, parce que, parce que j'ai fait une carrière que je n'aurais jamais fait en tant que joueur, grâce à lui. Et, euh, et puis voilà, donc euh, non, non c'était, euh, c'était, euh, c'était un pur hasard. Et puis après, on se prend au jeu, parce que euh, quand je suis rentré à l'école de police, on nous avait fait gentiment comprendre que si on se pétait en dehors de, du sport à l'école, on mettait en danger, on mettait en danger notre scolarité et notre, notre profession, future profession. Donc voilà, je me suis dirigé vers l'arbitrage sans me poser de questions en, en prenant du plaisir, en vivant, comme je disais tout à l'heure, une passion. Et puis les choses sont venues euh, petit à petit et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc euh, puis on s'est levé dans, le, dans la hiérarchie, puis on avait envie de, de croquer la part du gâteau.
2: Juste une petite question moi, qui est complètement hors de propos, qui n'était pas prévue. Mais là, tu viens de parler des All Black. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue en tant que supporter français, en tant qu'arbitre aussi, sur ce match de 2011 on en a beaucoup parlé au niveau de l'arbitrage. Non, non, non. Alors, je sais, ce n'est pas une question piège et tu peux complètement botter entre... <rire> Sans déconner, il n'y a pas de... Mais, en tant que supporter français, là, c'était aussi le développement des réseaux sociaux. Il y a eu toutes... Enfin, voilà, il y a eu des vidéos qui ont tourné sur toutes, justement, toutes les décisions qui ont été prises par cet arbitre international. Toi qui as vécu ça, comment... comment tu Joueur, veux... hein, pour ne pas le nommer. Je ne voulais pas le nommer.
0: alors c'est fait.
1: Alors non, Parce alors... que j'ai mon avis, non. mais je me garderai bien de le donner. <rire> Ranger les tronçonneuses, il n'y aura rien de sanglant, je vous, je vous avertis. Non, non, non. Bon, déjà, la première chose, en 2011, même si je découvre le niveau, euh, il fallait reconnaître la qualité d'arbitre qu'avait Craig Joubert sur les deux dernières années. C'était vraiment un extraterrestre. c'était vraiment le meilleur arbitre. Après, reparler de la finale de 2011, il euh, faut savoir que quand on, on revient dans les pays, On fait des petites conférences. Je suis en 2012, je Je reviens en en Nouvelle-Zélande et euh, on fait une petite conférence. Et euh, là, gros malaise dans la salle, il y a un mec qui se lève et il me dit « Romain, qu'est-ce que tu as passé de l'arbitrage de la finale de la Coupe du Monde 2011 ?» Donc évidemment, bah, un néo-zélandais qui me pose la question, euh, avec d'autres arbitres. Et euh, donc, euh, gros malaise dans la salle. Et j'ai dit « Écoutez, moi, à partir du moment où j'étais dans les tribunes, avec un maillot bleu, blanc, rouge je supportais et j'avais un parti pris pour l'équipe de France mais je ne parle plus d'arbitrage parce que j'ai plus d'objectivité à en parler et ce n'est et c'est, c'est pas un problème pour le spectateur c'est un état de fait, c'est tout et donc euh, moi je parle alors bien évidemment que je me suis posé des questions euh, bien évidemment que je me suis dit euh, comment ça se fait qu'en deuxième mi-temps euh, sur 40 minutes, euh, la meilleure pénalité qu'on ait à tenter c'est, euh, c'est euh, 45 ou 50 mètres je, je crois si mes ma... souvenirs sont bons après, je n'ai pas eu la précision et je n'ai pas voulu revoir le match avec précision de, de, de la vidéo. Mais voilà, et, et dans, dans les tribunes, j'ai, à partir du moment où, je, où, où j'ai un parti pris, où je suis supporter, je ne parle plus d'arbitrage parce que qui mieux que moi peut savoir que ce n'est pas objectif. Donc, donc voilà. Après, bien évidemment que j'étais déçu. Et, et la deuxième chose que j'ai dit, avec alors peut-être de la lucidité ou pas, j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'en ayant joué une compétition comme celle-là, en jouant bien 1h20, parce qu'on joue 20 minutes de très bonne contre les Anglais le, les 20 premières minutes en quart de finale, et qu'on joue 1 heure de très bonne sur la finale, on peut mériter de trophée Et, euh, et je n'ai jamais apporté de réponse à ça, donc euh, j'ai juste posé une question. Et puis, entre le fait d'avoir un parti pris qui altère forcément le jugement et, euh, et ce question, cette question-là, je me suis dit, ben, je ne réponds pas. Donc, euh, j'ai poté en touche.
0: Alors on va parler un peu d'actualité, on va revenir dix ans plus tard après cette finale de, de 2011. Romain, euh, on a parlé de ton arrivée entre guillemets en tant qu'intervenant, je précise, non pas en tant que consultant euh, dans les prochaines, dans les prochains jours, je crois, dès, dès ce mercredi euh, au Stade français qui, qui est en, en proie à de graves grave difficultés sur la, la discipline. Est-ce que tu, tu peux nous dire exactement ce qu'il en est Si on a bien compris, tu vas intervenir à deux ou trois reprises dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour accompagner le, le stade français avec l'accord du DNA qui est, qui est Franck Massiello. si je ne me trompe pas, du coup tu n'arbitreras plus le stade français non plus jusqu'à la fin de la saison si j'ai bien compris et tout ça, voilà, on aimerait avoir une, une clarification Romain par rapport à tout ça
2: ce serait con qu'il soit en finale quand même le stade français bon, c'est mal barré. <rire> il
0: y a plus de chances de voir Romain Poitre en finale que le stade français pour l'instant hein.
1: Bon, en tout cas, merci Arnaud et Raphaël de nous permettre de, de, de remettre l'église au centre du village, comme on dit, en tout cas d'apporter des précisions parce que bien, bien évidemment que on a compris l'emballement médiatique du fait de ma position parce que contrairement à Alexandre ou d'autres, moi, ma carrière s'achève et tout le monde a des supputations sur, sur mon avenir et, et que c'est un axe de reconversion que, que je n'églige pas et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Après, ça se fait... Souvent en France, plus souvent en début de saison où les clubs demandent à l'intervention d'un arbitre pour prêcher la bonne parole, apporter notamment, comme tu l'as dit, les directives et les changements de règles, les précisions nécessaires pour que les joueurs puissent évoluer dans les meilleures conditions. Et, euh, et ça se fait en cours de saison. Donc, il euh, y, 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 y a des arbitres euh, du secteur professionnel qui interviennent dans des clubs euh, professionnels. Donc, euh, le cheminement est très simple. Le club fait une demande à, à Franck Massilo, le DNA, qui, euh, qui abonde ou pas dans, dans cette demande-là. Et, euh, et on di- diligente, un arbitre. Il euh, y a des arbitres chez nous qui, qui travaillent avec des équipes... Euh, pas, pas sur la, une durée aussi rapprochée, mais qui c'est, qui, parce que tout simplement la, la relation s'est établie, la confiance s'est établie, tout le monde y trouve son compte. L'entraîneur aime, aime revoir le même arbitre parce qu'il y a une continuité dans le message. Il y a aussi un environnement qu'on appréhende plus facilement parce qu'on connaît comment travaille le club et évolue le club. Donc tout simplement par rapport à ça et, et la demande du stade français qui, qui m'était adressée, euh, ils ont demandé à, à avoir quelqu'un... Sur la sur la durée euh, et sur la répétition sur les, les semaines à venir et ils ont demandé en l'occurrence euh, moi puisque puisque bon, bah, par rapport à toutes les circonstances euh, en plus bon les arbitré trois fois cette année euh, ils ont ils ont perdu deux fois enfin bon il n'y a, y a aucune' y a aucune suspicion pour, euh, qui, qui peut se mettre en place donc euh, voilà euh, thomas thomas Nomard a fait la demande à Franck euh, et puis après on m'a demandé si ça me posait de problème moi j'ai dit oh, aucun problème puisque on préfère prévenir que guérir se rendre dans les clubs pour sortir des, du contexte sortir du parti pris parce que même nous on a des partis pris quand on, quand on arbitre les équipes et on ne peut pas faire d'éducatif donc euh, là c'est l'opportunité pour nous de, de nous nourrir un petit peu plus des pratiques de, de, des équipes qui nous font progresser aussi et moi j'ai besoin de progresser même jusqu'au 30 juin 2022 parce que la perfection même si on essaye de l'atteindre on ne peut pas l'atteindre donc j'essaie simplement de me, de me nourrir des, et de ces outils-là et, euh, et évidemment pour les clubs, euh, leur apporter un, un œil externe et peut-être un message qui est plus facile à faire passer quand on n'est pas dans le quotidien du club. Et, euh, et voilà, et travailler sur la discipline, mais c'est, c'est quelque chose d'encadré. Et euh, je suis toujours sous contrat de la FFR, avec euh, beaucoup d'honneur et, et de reconnaissance parce que ça fait quand même 15, 15 ans que, que je suis sous contrat avec la FFR. Donc voilà, donc après, c'est vrai que le terme consultant est plus approprié que, que membre d'un staff. Je ne suis pas membre du staff du, du stade français. Moi, j'y vais pour, pour les faire progresser à eux, comme j'aurais pu aller à, dans un autre club de top 14, voire de Pro D2. Comme je vais dans mon club d'honneur, moi, mon petit club d'honneur Muray, eh bien, j'interviens toujours, je suis toujours à disposition de mon club quand ils ont besoin de moi pour travailler des techniques ou de travailler la règle. Donc là, je le ferai avec beaucoup, beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de plaisir et sans parti pris et surtout, et surtout permettre à mes collègues le samedi d'être aussi dans de bonnes conditions, parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de faire progresser l'équipe par rapport au niveau de discipline. Mais forcément, s'il y a moins de pénalités à siffler, il y aura forcément plus de jeux et plus de plaisir pour mes collègues qui seront sur le terrain, comme moi, je, je pourrais récolter les lauriers d'intervention de mes collègues au préalable des clubs que, que j'ai dirigés. Et, et donc, ça ne pose aucun problème d'éthique. Après, pour les supporters, bien sûr, qu'il va y avoir une certaine une certaine suspicion ou quoi que ce soit. Et tout simplement pour être dans cette suspicion, et eh ben, pendant la durée avec laquelle je vais travailler avec le stade français, eh ben, on me trouve plus intelligent et pour, pour, les deux parties, que ce soit le stade français ou moi, que je les arbitre plus et puis voilà. Euh, Ce n'est pas après, jusqu'à la fin
0: de la saison, pour être très clair. La décision pour l'instant, c'est juste le temps de la collaboration.
1: La, la durée, j'imagine que si, euh, si le stade français élève son niveau de discipline, retrouve euh, et puisse s'orienter sur le jeu, qui est quand même la valeur essentielle et la valeur ajoutée de notre sport, euh, j'imagine que peut-être ils auront plus besoin de moi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, euh, on ne tire pas des plans sur, sur la comète jusqu'à la fin de la saison. On verra comment ça va évoluer. Et puis, et puis, ma foi, si, si chacun y trouve son compte, ça sera d'autant mieux, parce que ça sera gagnant-gagnant. Alors justement,
0: Romain, puisqu'on a l'a eu la chance de recevoir Alexandre Ruiz, hein, qui a, lui, intégré à temps plein hein, le, le staff du, du MHR à Montpellier, est-ce que c'est une opportunité qui pourrait te, te séduire On a le sentiment que les clubs ont de plus en plus d'appétence justement pour intégrer des, des arbitres à, ou à mi-temps ou à temps plein dans, dans leur staff. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu te, te vois bien te, te diriger à, à l'issue de, de ta carrière internationale en juin
1: mais Il est évident. Enfin moi, je suis quelqu'un qui prévoit et je n'aime pas, j'aime pas subir les événements. Euh, mais comme dans l'arbitrage, on prépare ses matchs, on prépare beaucoup de choses, même si on laisse le scénario se dérouler comme il, il doit se dérouler et permettre à la, à la, à la réalité de, de, se, de se dérouler. Mais euh, moi, bien sûr que j'ai, j'ai, j'ai déjà anticipé parce que je ne voulais pas être... Devant le fait accompli, j'ai fait un coaching en 2013 avec une coach en, en entreprise qui m'a, qui m'a dirigé vers le management. J'ai repris mes études, j'ai fait un master et un bachelor. Et, euh, et après, c'est, c'est évident qu'avec l'actualité, avec le développement justement des staffs, la volonté de, 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 de s'offrir les, toutes les opportunités de de préparer au mieux les joueurs. L'arbitrage euh, prend, prend sa place aujourd'hui. donc et C'est un, un axe de reconversion que je ne néglige pas et que je, je ne dois pas négliger. De toute façon, je ne suis pas en position de le négliger. J'ai d'autres opportunités qui, euh, qui sont en cours de, de réflexion. Mais, euh, mais bien évidemment, que rester au service du rugby et dans un cadre comme celui-là, découvrir un nouvel univers, c'est quelque chose que, que, qu'il y a dans un coin de ma tête et, que, et auquel je pense, bien évidemment.
0: Euh, avant de donner la parole à Raphaël sur, sur cette thématique, euh, on va se parler vrai. Il y a une rumeur, trois clubs de top 14 qui veulent s'attacher aux services de Romain Poite. Vrai ou faux
1: Ça va vite. Ça va vite.
0: Ça veut dire voilà. que c'est
1: vrai <rire> non, euh, Je, déjà, On ne les citera c'est...
0: pas, mais la rumeur dit qu'il y a trois clubs qui souhaiteraient s'attacher à tes services. Romain.
1: C'est une rumeur. Ça, ça va très vite. Non, non. Après, euh, moi, je, je, comme j'ai dit euh, par rapport à, à la petite précision que j'avais apportée dans un journal euh, national, euh, je veux garder ma liberté d'arbitre et surtout finir proprement ma carrière. Donc, euh, pour l'instant… Chaque
0: chose en son temps.
1: Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a, a, a pas des échos. Je ne dis pas qu'il n'y euh, a pas des, euh, des idées, des projections, etc. Bien évidemment, ça me revient à, aux oreilles. Mais je vous assure… Je ne jure pas sur la tête de mes filles, mais je peux vous jurer que, que j'ai uh, j'ai eu aucune proposition, aucune demande officielle uh, pour intégrer un staff. Après, je sais qu'il y a des, il y a des bruits. Uh, tant mieux, parce que, parce que j'en suis très honoré et, uh, et à la limite, ça me libère aussi d'une, uh, d'une future reconversion uh, ou du, du questionnement qui, qui va avec une fin de carrière, comme certainement Raphaël, tu as dû, dû connaître. Uh, Excuse moi, je... Excuse-moi, moi, je ne connais, connais pas ton passif de joueur. Je n'ai jamais
0: dépassé la fédérale.
1: Bon mais voilà, mais alors on est tous les deux dans le même bateau. Mais euh, non, 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 après, euh, après, il n'y a, a eu aucun contact de Noé. Et, euh, et moi, comme j'ai dit et j'ai assuré encore à Franck ce matin, je veux finir propre parce que ce serait dommage de ternir ce qui a été fait pendant de si longues années en négligeant en quelque chose que j'ai vécu pleinement et pour lequel j'ai beaucoup de reconnaissance, c'est-à-dire l'arbitrage. Et, et pourquoi pas me donner les moyens d'aller jusqu'au bout à fin juin et, et amener tout le monde là où j'ai envie de les amener. Mais ça ne dépendra pas que de moi. Après, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Comme mon père aussi m'a toujours dit qu'il fallait avoir le choix. Mais il faut aussi avoir les opportunités de ces choix. Donc, euh, il faut aller chercher certaines… Donc, moi, j'ai besoin… De... Je peux revenir dans la police. Euh, d'ailleurs, j'ai eu rendez-vous il y a 15 jours avec, euh, avec la RH des, euh, de, la, de la police toulousaine donc pour voir les circonstances. J'ai aussi, euh, j'ai aussi des, des projections par rapport à, à, à ce que j'ai fait à, à Toulouse Business School. Donc, il y a des opportunités. Et puis, euh, il faut les laisser venir. Mais tout en restant, comme on dit, focus sur, sur l'essentiel, c'est-à-dire finir propre, le plus propre possible et avec respect. Ah, c'est marrant parce de... qu'on Là, soit un,
2: un arbitre. Non, mais tu, tu parles de, non, de non, la conversion. Bah, je pose-moi la question juste après. Moi, j'imagine quand même le mec qui, a 25 ans, se prend un carton rouge par Romain Poite et dix ans plus tard, se fait arrêter par ce même Romain qui est redevenu flic et qui lui fout une amende et qui lui fait souffler dans le ballon. Je ça il, descend, il descend et
1: il me pose, il me pose, il me <rire> met le, le nez parallèle, à, parallèle à la... <rire> aux yeux. Mais bon, non, non. <rire>
0: Non mais sur la reconversion, Raph, il y a beaucoup de similitudes. En fait, on parle des, des jeux, souvent des, des joueurs. Euh, il y a Dimitri Ajuili qui nous parlait de, de la petite mort, mais lui disait même que c'était une grande mort qu'il avait pris en pleine gueule. Euh, finalement, la question se pose aussi même pour, mais, pour les arbitres. Raph, c'est quelque chose auquel tu es sensible
2: Déjà, le ouais. changement, le, le changement de, 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 de carrière que ce, même quand tu, quand tu es à la retraite. Hein. Moi, je l'étais à 25 ans. Tu vas l'être à 45 ans. Mon père l'était à 60. C'est un changement de vie. En fait, déjà, il est compliqué. Donc, tu as la petite mort de tout ce que tu as mis en place pendant. 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans une carrière normale, dans le rugby pendant 20 ans pro, et pour ton cas en tout cas Romain pendant, pendant 15 ans, donc c'est, tu, tu changes, c'est le rapport au corps, aux émotions, qu'est-ce que je fais de ma tête, qu'est-ce que, quelles sont mes compétences dans le monde de l'entreprise, et ce qui est bien et pourquoi c'est exemplaire encore Romain, et ce n'est pas pour t'envoyer les fleurs, mais qu'à 45 ans dans un moment qui est délicat où tu dois te remettre en question alors que tu es encore en forme, bah, tu montres aussi à la jeunesse que oui, il faut se poser des questions. Oui, tu as fait une formation en 2013. Oui, tu as des opportunités, mais il faut aussi aller se les peler et aller les chercher. Et c'est pour ça que c'est bien de le dire dans ce podcast parce que ça, je pense que ça peut aussi influencer euh, la nouvelle génération et aussi ceux qui vont s'arrêter à bien réfléchir à l'après-carrière parce, que c'est, parce qu'on le sait que c'est compliqué. Mais si elle est anticipée, elle est beaucoup plus agréable à vivre que ce que moi j'ai vécu ou beaucoup vivent aussi par manque d'anticipation.
1: C'est exactement ça, Raphaël, c'est que ça se vit bien, ça se vit mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, hein. on se pose des questions, etc. Mais se donner les moyens de ses ambitions, déjà, c'est, c'est essentiel. Et, et tous tes propos ils vont dans un sens qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes arbitres arrivent pour être professionnels dans l'arbitrage. On est 3500, aujourd'hui, il n'y en a que trois. Donc, euh, donc, euh, alors après, je souhaite qu'il y en ait, bah, il y en ait plus, que, que que tous puissent y accéder, et je leur souhaite. Mais je dis aux jeunes, c'est important d'abord de vous construire. Et ça, c'est l'avantage qu'on a, vous, nous, par rapport à vous, les joueurs. C'est qu'on vient du milieu professionnel. On a eu une expérience professionnelle avant de venir au professionnalisme de l'arbitrage dans une vie, que ce soit privée ou dans une collectivité privée ou une collectivité publique. Donc, on a déjà fondé des familles, on a, pour la plupart, donc, il y a une certaine expérience de la vie qui garantit rien du tout de supérieur par rapport aux autres. Mais déjà, ce sont des critères qui font qu'on a un peu plus de, d'assurance et d'équilibre dans, dans le choix de partir après dans le professionnalisme parce que, bon, comme moi, eh bien, j'en remercie la police, je peux revenir dans la police. Après, bon, 15, ans, 15 ans en ayant quitté la, la, la police et, et la loi, j'ai, j'ai du mal à me projeter, évidemment, dans un métier de policier. Et puis, ça serait dommage d'avoir, d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Je le dis toujours en rigolant, mais c'est vrai que quand tu vois un policier, que tu sois victime ou mise en cause, tu n'es pas très content de le voir. Victime parce qu'il n'a peut-être pas fait son travail et qu'on et que t'a pris quelque chose. Mise en cause, c'est que tu vas partir peut-être pour des, des endroits, pas des hôtels 4 étoiles, mais, mais bon, des, des moments difficiles à vivre. L'arbitre, c'était un petit peu ça. Et comme je dis, maintenant, j'ai, euh, j'ai juste envie d'avoir des bonnes relations avec les gens, entretenir des bonnes relations. Euh, parce que moi, je n'ai pas ramassé. Hein, je veux dire, je fais mon Calimero, mais, mais rassurez-vous, j'ai, euh, c'est une belle vie et une belle vie à vivre. Mais euh, à partir du moment où tu as ce recul-là, et ça, c'est, c'est peut-être le temps et l'expérience qui nous permet. Tu te, euh, moi, j'ai repris mes études à 40 ans parce que, parce que voilà, je me disais, c'est quand même dommage d'avoir fait tout ce que j'ai fait, d'avoir eu un petit peu de temps parce que, qu'on soit joueur ou arbitre professionnel de rugby, on a quand même un petit peu de temps pour, pour, pour se former, pour évoluer, etc. Et c'est pas simplement sur l'image qu'on va laisser qu'on pourra prétendre avoir un métier qui, qui nous plaise ou, ou alors qui, qui nous revient de droit. Mais donc, moi, j'avais eu cette, cette conscience-là auparavant. Et, et, et ça m'a permis d'aborder cette fin de carrière avec plus, de, plus d'assurance et moins de questionnements. Donc, c'est, c'est complètement vrai ce que vous avez dit et c'est très important. Alors, on, qu'on, se construise, qu'on se construise avant une carrière, bon, pour les arbitres, c'est plus vrai que pour les, pour les joueurs puisque maintenant, à 15-16 ans, on commence à, à déjà les, les engouler dans des... Dans des, dans des promesses ou alors des, des vies de professionnels. Mais c'est justement le, le, le projet que j'ai, que j'ai essayé de porter parce que je fais partie de la, du comité exécutif de la fondation de Toulouse Business School. Et c'est justement ça dans la, dans la, dans la reconversion du sportif de haut niveau. Et on essaie de, de porter un projet aussi sur, sur le handicap et justement de mettre en place des passerelles qui, qui font que mais, uh, tous ces étudiants qui ne se, qui se connaissent pas encore auraient des opportunités de sortir avec des diplômes uh, d'une certaine valeur dans, la, dans le monde professionnel et, et qui seraient reconnus. Et uh, c'est, c'est exactement la, la réflexion que je m'étais faite quand j'avais partagé à, à Toulouse Business School la, la formation avec les joueurs de Proval, puisque moi j'avais demandé à, à la faire... À, parce que bon, je connais la notoriété de Toulouse Business School, et puis ça me permettait aussi d'avoir d'autres, d'autres relations avec les joueurs, sortir d'un contexte et d'avoir des relations différentes, et puis de, de laisser aux joueurs le, le loisir de me découvrir en tant qu'homme, parce que toujours derrière, derrière le costume, derrière le costume de profession, il y a toujours, il y a toujours un homme, et, et donc voilà, donc j'ai, j'avais été frappé aussi par par le fait qu'on revienne très tard quand on est joueur à la, à la, à la reconversion, qu'on ait ce sentiment qui doit être présent. Parce que moi, je vais vous dire simplement, j'ai gardé mon salaire de... Alors, je ne veux pas être insultant, je veux être juste amusant, mais de pinot, simple flic. Et tout le reste, parce que je ne voulais pas, justement, me pervertir en pensant que, que ben tout le reste, je l'ai, je l'ai où, ce que vous voulez, mais ça, ça ne regarde pas les gens. Mais... Je veux dire, il y a eu toujours ce ce questionnement. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une grosse blessure Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête du jour au lendemain Donc, euh, se prémunir prémunir, ben, de subir quelque chose qu'on ne veut pas subir. Donc, euh, donc voilà. Le tout fait fait qu'il y a une prise de conscience, mais c'est un petit peu comme le vin. En vieillissant, on devient un peu plus intelligent et un peu plus agréable donc, euh, donc euh, voilà il faut avancer dans la vie mais euh, s'il y a des, des messages qui peuvent se passer euh, très tôt et, euh, et qui peuvent être entendus euh, quand on a 20 ans alors c'est vrai qu'on dit toujours euh, ouais, ces vieux cons ils nous font chier avec leur raisonnement parce que ça n'a pas d'histoire et ça n'a pas de réalité dans notre, dans notre génération mais c'est juste la réalité de la chose et puis on a traversé la vie avec euh, quelques années supplémentaires on dirait un professeur ou un, ou un druide qui parle à, à des... Non, <rire> ah mais il y,
0: y a beaucoup de Il hein. y a un proverbe africain qui dit que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais euh, je crois que c'est le genre de, 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 de proverbe assez juste. Romain, pour, pour conclure de façon beaucoup plus légère, deux petites questions très rapides parce qu'on a été très long. Euh, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, tu as été euh, policier, tu as commencé, je crois, euh, même dans le quartier du Mirail. C'est quoi le plus difficile Être flic dans le quartier du Mirail ou arbitrer Ichimako
1: Franchement, c'est être flic. C'est un privilège d'être au milieu et puis d'arbitrer. Parce que tous ces joueurs-là, ils vous challengent et ils vous vous amènent à un peu plus d'excitation, un peu plus de réflexion, un peu plus d'analyse. Ils vous poussent dans vos retranchements. C'est qu'après qu'on le le ressent. Mais franchement, c'est plus dur d'être policier. Et J'ai une pensée pour tous mes mes anciens collègues parce que franchement, ce n'est pas un métier qui est facile aujourd'hui. Et qui n'est pas valorisé euh... Qui est, qui est impopulaire, qui n'est pas valorisé, parce que, parce que pour, pour plein de choses, et on ne va pas en débattre parce que tu m'as dit de faire court, et que je peux être très bavard. Mais, Alors, euh, je se tombé
0: sur deux bavard, J'ai hein. trouvé
1: mon maître. <rire> non, <rire> non, non, non. Et, euh, et euh, je parle tellement peu que, que quand on me laisse la parole... Euh, c'est... <rire> c'est, le, c'est exactement l'endroit où il fallait que tu sois aujourd'hui. Alors, assurément, assurément, la, la, un joueur difficile, ça reste un privilège à diriger. Et, euh, et, euh, et le métier de policier est bien plus difficile que le métier d'arbitre. Euh, Allez, et une un dernière niveau.
0: question, puisqu'on a fait les, les deux mi-temps, on va parler de la troisième. Avec Raf, on sait euh, ce que ça vaut une troisième mi-temps, même à petit niveau, euh, en Fédéral 2, Fédéral 1. Raph l'a connu au plus haut niveau, mais toi, en tant qu'arbitre, c'est quoi un arbitre en troisième mi-temps
1: mais C'est un mec qui ne peut pas s'exposer, mais je peux vous dire qu'il se, fait, qu'il se rince bien la tronche et qui, et qui s'éclate comme les autres. Parce que comme je vous ai dit, derrière, derrière une fonction, il y a toujours un costume, il y a toujours un masque. Et, mais après, on est les premiers à déconner. on est les premiers. Moi, je suis épicurien à la table, j'adore ça. Boire du vin, n'en parlons pas. Et euh, et puis les plaisirs de de la vie, parce que euh, des des fois on se dit que ça peut s'arrêter du jour au lendemain quand on voit euh, nos voisins, euh, enfin nos voisins, je veux dire les gens qu'on côtoie, euh, ils tombent à la retraite et puis boum, il y a la maladie du siècle qui leur tombe dessus et euh, et après on vous dit, mais ce mec il ne profitait pas, ben alors voilà, on profite, hein, on se prend des bons caramels. On a mal à la tête comme les autres euh, le lendemain quand on est content de nous et qu'on n'a pas fait parler de nous. Et ça reste une communauté, euh, pas sectaire, mais très humaine. Donc, euh, donc on est-ce, est-ce que vous avez partagé
0: et l'un et l'autre
1: déjà des, des, des 3 mi-temps, justement, joueur-arbitre
2: c'était, c'était ma conclusion, tu me devances en fait. Eh,
0: les grands moi, espèces mais,
2: mais Non, mais c'est, c'est vrai, c'est que tu ne peux pas partager avec, avec les arbitres parce qu'il y a, une, voilà, il y a une distance, comme on veut mettre de la distance entre le manager et les joueurs. Mmh. Je trouve ça complètement… Pas, pas, pas débile, mais aujourd'hui les joueurs sont responsables. Mais oui, oui, c'est vrai que ça manque. Et c'est pour ça que je voulais dire voilà, le soir de la finale de top 14, quand tu seras avec ton petit drapeau, je m'en fous, je paye ma place et je viens et je te jure que j'ai envahi le terrain et je viens te voir et je dis putain, tu l'as fait. Et voilà, et je ramène le. Alors, j'ai... nous, c'était pas en Picardie. Ben on ça, le, rendez-vous, le rendez-vous est pris, fais gaffe. Et fait. Je te promets que je le fais. Parle et nous, on la boit sur tout. le
1: terrain, la bière.
2: On la boit sur le terrain avec grand plaisir. Et juste pour l'anecdote, moi, j'ai pas de drapeau. On n'a pas de drapeau en Picardie. On a une espèce de peluche toute dégueulasse qui s'appelle Pau et moi, si tu es sur le terrain arbitre de Top 14 pour la finale euh, de, de, de cette année, je viens avec un pôle à touche et on trinque sur le terrain et on le fait et on se prend en photo. Et même
1: tu me le fais passer avant et même moi je rentre avec le pôle à touche et je, re, je le pose au bord du, euh, du... au bord du qui si tu veux. Écoute ça va et tu sais toujours quoi, challenger je... les joueurs. Moi j'ai toujours aimé challenger les joueurs et juste pour euh, pardon je te coupe Raphaël. Oui t'en, t'en prie Mais on a, on a tellement partagé avec certains joueurs les, euh, bah, les journées des ambassadeurs de la ligue que tu as ouais, dû faire aussi Raphaël. Aussi, ouais. Et c'est tellement marrant de, de se mettre des challenges et, de, et des trucs, bien sûr, que personne ne sait. Mais, mais après, on en rigole et, et, ça, et, ça, et, ça, et ça construit les relations de, du rugby dans les meilleures conditions.
0: Le dernier Donc, challenge, il est pour Antoine Bourbon, référence au match de samedi, sur la constitution du moule, si j'ai bien compris. Il faut qu'il apprenne la règle d'ici mercredi.
1: Mais j'en ai tiré des, euh, des enseignements. Moi, je me suis trouvé pas très bon dans la com et très réducteur. Mais euh, en plus, Antoine, c'est quelqu'un que j'ai revu depuis trop depuis très longtemps et que j'apprécie énormément. Et euh, non, non, je saurais lui expliquer. Mais, comme je disais, on ne peut pas faire de l'éducatif en live, mais à chaque euh, fois. J'en, j'en ferai avec plaisir mercredi et, et le mercredi suivant s'ils veulent.
0: Non, mais c'était une petite séquence sympa pour, pour conclure Messieurs merci beaucoup on a été très très long mais c'était très riche très intéressant et si ça peut donner l'envie à, à tous les jeunes qui nous écoutent de se diriger vers, vers le sifflet je crois que Franck Macielo appréciera de voir des vocations naître en écoutant ce podcast Pour la raffute, c'est fini merci messieurs pour, pour cet échange très riche et on se retrouve la semaine prochaine même endroit même heure à bientôt
2: Merci Merci à toi Romain bah bah ouais. d'avoir humanisé justement le rôle d'arbitre Ça fait du bien et rendez-vous pour cette fameuse finale. Je te le souhaite, je me le souhaite, on trinquera. À la semaine prochaine, salut